0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons expliquer pourquoi le sujet de la qualité de vie au travail, la QVT, invite d'abord à s'interroger sur le travail en lui-même.
0: Entre ceux qui voudraient faire notre bonheur à notre place, et la réalité parfois extrêmement brutale du travail pour certaines personnes, il y a un très grand décalage. C'est sûr que le personnel hospitalier, par exemple, que certains ont applaudi un temps en retrouvant les vertus de la reconnaissance morale. Eh bien, ils seraient super contents, non, d'avoir des baby-foot Ou peut-être plutôt des masques, des gants, bref, des moyens pour travailler.
1: Oui, c'est le cas aussi des managers de proximité, par exemple, qui, peut-être, préféreraient dans certaines entreprises plus de sens, plus d'autonomie, moins d'injonctions contradictoires plutôt que des lounge green digitaux, ou des apps où l'on booste la happy life avec sa tribe, ou encore des baby-foods connectés.
0: À force de parler de ce qu'il y a autour du travail, peut-être oublions-nous maladro maladroitement ou cyniquement le travail en lui-même. Alors la QVT, c'est la qualité de vie au travail, ou la qualité de vie dans le travail C'est quoi l'histoire
1: Historiquement, même si l'expression QVT et sa popularisation en France datent plutôt des années 2000, le sujet s'inscrit dans une très longue tradition d'études et de compréhension des conditions de travail, et notamment du caractère subjectif que peut avoir son appréciation, à commencer par celle des principaux intéressés, eux-mêmes évidemment, ce qui renvoie au, terme fi au thème finalement de l'expérience collaborateur. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Ouais, dès la crise de 1929 avec les travaux de Mayo, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la sociologie du travail et qui faisait déjà une analyse critique du taylorisme et de ses effets délétères mais aussi de l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, dans les années 90. Bref, un sujet, comme tu dis, qui s'inscrit dans une longue tradition.
1: Et depuis plusieurs années, on voit proliférer des termes qui se rapportent de près ou de loin à ce sujet, comme les RPS, ou risques psychosociaux, le bien-être au travail, toute la suite des burn-out, bore-out ou born-out, ou encore le chief happiness officer. Bref, tout un arsenal impressionnant, mais qui rend aussi les choses confuses pour les praticiens.
0: D'autant plus que certains ont évidemment des intérêts commerciaux derrière tout ça, et c'est là la première difficulté pour le praticien. Ne pas être détourné des sujets essentiels, qui relèvent de la santé physique ou mentale des collaborateurs, en se focalisant trop sur des sujets connexes, même avec les meilleures intentions du monde.
1: C'est vrai qu'on a parfois l'impression que dans certaines entreprises, à force de mesures en tout genre qu'on empile, et qui sont d'ailleurs parfois souvent déconnectées les unes des autres, on s'est plus préoccupé des symptômes que du sujet en lui-même. On fait par exemple des espaces de travail dont on pense qu'ils favorisent le bien-être des personnes. Et on ne caricaturera pas ici les baby-foot et autres espaces de massage. On va lancer des applis qui nous demandent tous les matins si ça va, comment est notre mood, etc. Alors que finalement personne dans l'entreprise ne posera réellement cette question en se préoccupant réellement de la réponse.
0: En effet, on a l'impression pas partout évidemment que malgré le recul et l'histoire qu'on a sur le sujet, malgré la qualité des institutions, de leurs travaux, comme ceux de la NACT, par exemple, qu'à force de parler de la qualité de vie au travail, on en délaisse un peu la question du travail en lui-même, c'est-à-dire des sources de mal-être, de souffrance, physique, psychique, dont il peut être la cause.
1: Un peu comme un cotère sur une jambe de bois. On ne traite pas toujours l'essentiel, et cet essentiel, sur les conditions de travail, réside naturellement bien plus dans le travail en lui-même que dans tout ce qu'il y a autour. Un peu comme si on pouvait ou voulait, mais ça c'est un autre sujet, gommer la pénibilité, les injonctions contradictoires, la réduction, de l'autonomie, ou tout simplement la charge de travail liée à une productivité attendue qui serait élevée.
0: La responsabilité de l'entreprise, c'est quand même de s'assurer que le travail préserve la santé, l'intégrité physique et psychique, voire morale, des personnes. Il y a bien sûr ce qui relève de la sécurité, etc. Et Dieu sait qu'on y veille dans le monde industriel. Mais il y a également ce que tu soulignes, le sentiment d'absence de sens dans ce qu'on fait, la réduction de l'autonomie, des cadences qui sont parfois très difficiles à suivre, le manque de reconnaissance, l'injonction habile à faire quelque chose de borderline, qui te fout mal au bide quand à un minimum d'éthique.
1: Sans parler des sujets comme la discrimination, l'irrespect, le sexisme, bref, tout ce qui relève d'un minimum de vivre ensemble. En d'autres termes, avant de parler de bien-être, peut-être, au moins, éviter tout ce qui nourrit le mal-être. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Qui parfois, dans certaines entreprises, masque un déséquilibre trop important entre les parties prenantes, qui met une pression forte sur les salariés. Dans ce cas de figure, on peut être tenté de croire que l'apéro zoom en mode « cool attitude », de l'afterwork, à la piscine avec les collègues, à tous les atours du paravent qui masquent ce qui déplaît, mais qu'on ne veut pas remettre en cause quand il ne masque pas autre chose, mais ça, c'est encore une autre histoire.
1: Pour aller au fond du sujet, de cette qualité de vie dans le travail, il faut aussi comprendre qu'il ne se limite pas uniquement à la sphère professionnelle, c'est-à-dire à ce qui se passe dans l'entreprise. Les salariés sont des personnes qui ont une vie en dehors de l'entreprise et qui ne vont pas abandonner leur peine, leur peur dans une valise qu'ils vont déposer à la porte du bureau avant d'embaucher pour la reprendre ensuite quand la cloche sonne.
0: C'est vrai que l'être humain, on ne peut pas le découper en effet, c'est ce qui envoie d'ailleurs au, au, au thème de l'équilibre vie privée-vie professionnelle mais aussi à ce qui se passe dans la société civile et qui, en soi, peut constituer un terreau anxiogène sur lequel pousse ce mal-être quand l'entreprise, par certaines de ses pratiques, en accentue certaines de ses causes profondes.
1: Oui, et cet aspect large du sujet de la QVT, en puisant une partie de ses causes profondes dans ce que les gens vivent en dehors de l'entreprise, renforce la nécessité de tenir compte de sa dimension subjective et du contexte dans lequel elle s'exprime.
0: En résumé, le sujet de la QVT est complexe car il mobilise de nombreux thèmes, donc le réduire à quelques notions simplistes ou à focaliser sur certains sujets parce qu'ils sont à la mode risque de détourner de ceux qui sont essentiels. D'une part, le travail en lui-même et la souffrance qu'il peut provoquer. D'autre part, la perception subjective qu'en ont les personnes et le contexte dans lequel elles le vivent. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.